0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Nesse episódio, eu tenho dois convidados. Ele já participou de Oladuí no episódio 2, é formado pela USP com MBA pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Teve passagens em agências como o Erickson e em empresas como Diageo, Amazon e Fundo Pátria. Hoje investe e dá consultoria para startups e empresas. Ela é formada em psicologia pela PUC de São Paulo, com pós-graduação em administração pelo SEAG, da GV, e formação de coaching pela Columbia University, nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira em recursos humanos na Unilever e foi executiva na Hydric Struggles, liderando buscas no segmento de serviços financeiros. Participou do startup da operação da Russell Reynolds no Brasil, onde ficou por um total de 14 anos, atuando em diversos segmentos com maior dedicação ao private equity, a consumo e varejo. Desde 2012, trabalha em sua consultoria própria, a Bezerra Executive Search.
1: Bem-vindos
0: Edu Bendisius e Fabi Bezerra.
1: Obrigada, prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado por estar aqui novamente, agora com a Fabi também. Prazer.
0: Vivemos tempos de transformações no mundo, na cultura, nas pessoas e, consequentemente, nos negócios. Grandes desafios, muitas perguntas, algumas certezas, mas várias hipóteses sobre a mesa. Nessa série, diferente de O Lado e, nós vamos fazer quatro episódios, onde o Edu e eu, dois empreendedores, iremos conversar com a, com a Fabiana sobre quatro grandes temas Aí que tem a ver com as pessoas, que são cultura, liderança, remuneração, carreira e longevidade. Nesse episódio vamos falar sobre carreira e longevidade. Vamos falar um pouco sobre carreira e construção de, de carreiras. Carreiras, e refletindo um pouco até na minha carreira, a gente foi muito acostumado a fazer a estudar, depois eu trabalho e depois eu me aposento. Eram quase que três blocos né, estanque. Então, a gente tem ainda, a gente apresenta com orgulho aqueles diplomas que a gente tem de 1900 e bolinha, como, ó, oh, eu tenho essa formação e depois eu nunca mais estudei. E aí eu trabalhei que nem um, um animal até determinado tempo e depois eu vou me aposentar. Isso tudo fazia algum sentido na época dos nossos avós, né? Quando a vida era um pouco mais previsível. Só que agora mudou tudo, bagunçou tudo e a gente, além do mais, vai viver até os 100 anos, né? Reza a lenda. E aí como que a gente lida com carreira, que que você, qual que é o teu ponto de vista antes da gente entrar em longevidade? Vamos falar um pouco de, de carreira, Fábio, porque os, os skills ou as habilidades que a gente aprendeu lá atrás, não necessariamente eles são válidos agora. Então, existe muito esse reaprender a aprender. Reflete um pouco qual que é o teu olhar sobre carreira, as mudanças de carreira, o que está que, que acontecendo nesse segmento aí?
1: Eu acho que a gente vai ver né, ainda muita coisa que... Será novidade, mas o que eu penso sobre isso é de que, bom, primeiro, obviamente, as carreiras estáveis, né? De você ficar anos numa mesma organização, isso já não, não acontece mais tanto. E eu acho que a liderança hoje, que terá mais chance de se adaptar é, é, aos novos paradigmas e tal, é aquela que justamente teve experiências diversas, transitou por funções diferentes, em culturas diferentes, eventualmente em países diferentes, então eu acho que essa capacidade de você se adaptar e se transformar, etc e tal, ou, 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 se adaptar às transformações, essa vivência em ambientes diferentes, ela é bem vista. É, ela vai te vai ajudar a pessoa, então eu acho que já é a tendência, né, então menos tempo em uma determinada organização e uma determinada função, acho que o foco menor em função é, e maior na gestão mais holística, né. E
0: é interessante isso que você fala porque isso é um contraponto com o que a gente aprendeu, né, porque eram jornadas longas, o, o currículo bom era aquele currículo que tinha uma, duas, três empresas Óbvio que o que você está falando não é o contrário, a pessoa fica seis meses em cada lugar, mas tem que ter mais bagagem cultural e de diferentes culturas.
1: Eu acho que mesmo quem fica numa mesma empresa mudando muito de desafio, de, até de, de, de área funcional, eventualmente, era um funcional mais difícil, né? Mas eu acho que quem está à frente de negócios em diferentes projetos, né? mesmo quem fica dentro de uma mesma empresa. Mas, de fato, a nossa formação foi muito mais de você ser um especialista, é, né? Estabilidade. É, estabilidade e, e profundar em um tema, né? E acho que hoje é o, é o contrário. Então, a tendência é isso. As pessoas não contarem tanto mais com as organizações para gerenciarem as suas carreiras, e sim elas próprias gerenciarem as suas carreiras. Então... É, eu acho que mesmo dentro de empresas, você trabalhar mais com projetos e, e mudar de organizações e uh, também mais empreendedores ou pessoas que são prestadores de serviços em determinados projetos. Então, e, também, e depois tem a possibilidade hoje de você criar um, um negócio, quer dizer, um serviço. Está né? muito fácil fazer isso, né? Que é um pouco que a gente falou.
2: E talvez carreiras dentro da, da, da mesma vida. Antigamente era só uma carreira, né? Agora você pode ter carreiras diferentes, né?
0: Carreiras paralelas. É. E, e talvez o limitador que tinha no passado é que você, para empreender, você precisava empreender com capital financeiro. Hoje você consegue empreender com capital intelectual. Perfeito. Então, um exemplo. Você pode escrever um livro, você pode... É, dar uma consultoria... Fazer um podcast. Fazer um podcast. <risos> você pode fazer de diferentes maneiras e você está expressando, conhecendo outras pessoas, né? Abrindo. Porque é o, é o que você fala, o, tentando traduzir o que você fala, é a lateralidade. Né? Você sair daquele, daquele mundo vertical para o mundo mais horizontal. Porque é muito comum, você acaba entrando numa empresa e o Edu e eu, a gente ficou... Teve jornada longa na Diage, a nossa tendência era explorar aquele mundo, né? De de bebidas, o que está que em volta desse mundo. Você acaba olhando um pouco o resto do, do ecossistema. Ah, perfeito. Mas sempre
2: cutucando coisas diferentes, que eu acho que é um pouco o que a Fabi falou, né? Dentro da Diágio, cutucando projetos diferentes. Eu fiz muita coisa diferente dentro da Diágio, que eu acho que não conseguia parar quieto também ali, né? Buscando desafios diferentes. Você... Na tua função regional, você em mercados diferentes, projetos Sim. diferentes, literalmente. Um dia era Colômbia, outro dia era Venezuela, outro dia era o Panamá, né? Então. Monotonia não existia, aprendizado constante. Eu queria falar um pouco disso, do aprendizado que uhum. tem a ver com logividade, que é talvez a, a capacidade de aprender e desaprender. Onde está a minha motivação? Em aprender sempre. Eu sou curioso e adoro aprender, então. Estava conversando um pouco antes de gravar o um podcast sobre a quantidade de cursos, de coisas que tem online. Você tem dúvida, você vai online, e você aprende sobre qualquer coisa, né? Então não é mais desculpa. Então você aprende e tal, não tem dúvida, não sabe, vai lá e aprende. Eu tenho já, sou curioso, eu tenho gosto de aprender, fácil. O difícil é o desaprender, porque você fica preso às suas verdades e fica preso muitas vezes por causa do ego e tal. Não sei, você fica preso aquilo porque aquilo de certa maneira te protege, né? E te dá segurança. Você desaprender e jogar fora essa verdade vai trazer o lance da vulnerabilidade, vai trazer o lance do da, da famosa pergunta não sei, né? Joga fora, vou ter que aprender. Isso é o que eu acho que é o mais difícil. Isso dói, né? E você chegar numa reunião e, e perceber que na conversa você é o cara que não sabe do que está sendo falado, <risos> né? E você vai ter que correr atrás. Então é interessante. Você saberia, ou se você acha que sabe e na realidade você não sabe. Tem que desaprender e jogar fora aquilo que você acha que sabe. Né? esse processo de desaprender é mais difícil. Então acho que esse, essa jornada para mim é o que talvez o truque da longevidade, aprender e desaprender,
0: né? E é o que você fala, isso quando você vai para, e né, você viveu essa experiência, que eu estou vivendo agora, um pouco na, na Amazon, Amazônia, talvez depois do mundo startup mais que é o que eu tô tá acontecendo comigo agora. Isso vem como um tapa na cara, Sim. porque a gente no mundo empresarial ou no mundo de empresas grandes, você se você é head, ou CMO, ou é CFO, ou independente, você é sabedoria. Então, você tem que ir lá. Mesmo, às vezes, você não sabe, você está fingindo que você sabe uma determinada coisa. As pessoas esperam que você tenha todas as respostas. E hoje, no mundo fluido, no mundo de abundância que a gente vive, não é possível alguém ter todas as respostas. É muita informação, é muita conexão, é muito tudo ao mesmo tempo. Então, não é à toa né que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no, no mundo porque a gente se coloca uma pressão né, na carreira tanto de sucesso como de saber e se a gente refletir um pouco para trás a gente vem de um de um mundo onde o saber era poder então o professor sabia tudo o chefe sabia mais do que todos os os o, vai a área dele hoje isso não faz mais sentido né? a gente falou um pouco no episódio de liderança da capacidade de você ser coach de você Levantar as pessoas E é muito normal hoje dentro de uma equipe A pessoa ser melhor do que você E tá tudo certo Isso é ótimo, não é ruim Mas são valores diferentes né De, de carreira E como você constrói essa, essa carreira Porque talvez hoje, ou talvez não Na minha opinião, ela não é mais linear Ela pode ter algum, alguns movimentos diferentes Que é o que você está falando também, hein, Fabi
1: É não, perfeito, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que tem um desafio aí para quem está no status quo, no mundo mais tradicional, que é esse, tem ligado à questão de desaprender, é, que é você migrar de uma, um perfil mais especialista para um perfil muito eclético. Acho que teremos que ser pessoas mais talvez mais interessantes, mais ricas em diversos aspectos. Sim, que é isso. Quer dizer, também, muita coisa você aprende pela... Hoje as informações estão muito disponíveis, esse mundo de abundância, né? Mas demora, né? Não é fácil você, você começar a abrir e ser mais... Se você passa uma vida depois do... Para nossa geração é um desafio. Né? Acho que para quem está aí nesse mundo Começando hoje... Começando carreira é. é
0: quase natural, é. orgânico. É fato. E, e entrando até no tema de, de longevidade, para a gente começar a mesclar uma coisa com outra, e, e para mim tem tudo a ver, a reflexão que eu trago para a gente discutir é que é como se a gente tivesse um script bem definido até os 50 anos. Então, por exemplo, uma posição de marketing, eu não consigo imaginar um CMO com mais de 50 anos. Não estou dizendo que não exista, pode até existir um diretor de marketing. Mas é uma carreira talvez um pouco mais curta. E. Aí você está preparado, você estuda, se prepara, faz os melhores cursos, trabalha em empresas. Você passa da barreira dos 50 anos, né? E nesse contexto de agora eu vou viver até os 100, logo eu não vou me aposentar aos 55, 60. Como meu avô se aposentou, como meu pai, não sei. E tem um grande buraco negro por aí. Então, qual que é a opinião de vocês e de, putz, depois dos, dos 50, o que faço, né? A gente tocou em outro episódio de, de, da liderança de buscar se conectar um pouco mais com aqueles teus valores, de repente abrir mão de remuneração, buscar uma coisa que tem mais a ver com o teu propósito. Mas qual que é o, a reflexão de vocês sobre o... Depois dos 50, o que fazer? Carreira.
1: É. Não, eu acho que aí... É, o Edu falou, né? De hoje as pessoas podem ter diversas carreiras, né? Eu acho que é um, é um fato isso. Então mas de novo eu acho que é um desafio você passar de pelo menos de quem está no status quo no mundo tradicional para essa diversidade toda eu acho se estão me pensei aqui eu acho que essa pandemia essa crise econômica que a gente já vivia inclusive antes ela para muitas pessoas tiveram uma, uma crise que foi imposta aí de fora né questão econômica e que forçou uma evolução um desenvolvimento tiveram que é, buscar soluções e outras fontes de renda e criaram já algumas. Negócio, Os novos hábitos. É, né? Novos negócio, negócios. Criaram negócio carreiras, enfim, fizeram isso porque não tinha outra opção, né? Então acho que de alguma maneira muita gente já fez talvez essa migração, mas é um desafio de fato, mas alguns vão conseguir, outros não, né? Mas eu acho que vai ser um desafio aí, continuar na carreira depois dos 50. Quem que se conhece melhor? Quem, quem, quem já tem um pouco mais esse perfil da diversidade, vai estar vai tá à frente. Para muita gente, acho que vai ser um desafio.
2: acho que A gente já conversou em, em outras oportunidades. Acho que é mergulhar em frente se você tem interesse e você acredita que são importantes. Né? A gente falou de nova economia. No meu caso, mergulhei na nova economia. Fui trabalhar em empresas de nova economia, investi em algumas e estou envolvido com outras. né Então, para mim, foi uma troca troca de roupa e exercitar o aprender e desaprender. Mais uma vez, desaprender dói mais. Então, acho que para mim foi isso, para aumentar minha longevidade, porque você pode continuar também e voltar e buscar as empresas mais tradicionais e um ambiente mais quadradão e tudo mais, mas não era o que eu queria. E, e mesmo se voltar numa empresa mais tradicional, elas vão passar por uma transformação. Então, tem que ser um projeto de transformação, porque é inevitável. Né? as empresas est ou estão passando ou, ou vão passar para essa transformação para continuar relevante para pro... é até um clichê o que eu estou falando muito
0: muito, muito rápido né? e Fabi você sente um preconceito das, das empresas com, com idade? vamos falar de longevidade na minha cabeça existe um preconceito de ó, 50, 55, 60 então você fica lento, desatualizado né? o chip já está obsoleto você ganha muito então não serve
1: é, eu, eu acho que tem, sem dúvida, mas acho que já foi pior, não sei se vocês concordam, eu acho que era pior isso, sei lá, na década talvez, de, nos anos, no início de 2000, eu, eu acho que era pior, eu acho que é, tem hoje uma questão é, muito importante para as organizações que é a governança, então eu acho que os perfis mais maduros, mais sábios, mais experientes são valorizados... É, por isso, hoje a tendência de se ter né, um conselho, mesmo mesmo para as empresas menores, os comitês, etc. E mesmo essa questão toda do ESG, essa preocupação com o longo prazo né, dessas novas gerações, a tendência talvez é de se ter, é, buscar um, uma sabedoria. Um pessoas... cabelo branco é, que faz diferença. É. Mas eu... Falando com toda a sua experiência, eu também, eu acho que a minha experiência, né eu que saí de uma estrutura mais tradicional em 2012, estou no meu escritório desde então, eu no meu caso, foram fases. assim Eu, eu fiquei, durante uns seis anos, eu trabalhei intensamente. assim e, e Com foco muito grande em entrega, um modelo muito exaustivo. assim Não tão diferente do modelo do qual eu vinha. E... Agora eu estou numa outra fase que, de fato. Então, assim, para dizer o seguinte, a gente vai fazendo a mudança em degraus, né? A percepção ela demora, pelo menos para mim, assim, não foi tão instantânea. Hoje eu acho que eu vejo e consegui integrar, de fato, novas. Essa diversidade da qual eu falei, assim, novas maneiras de enxergar e, e desenvolver outras habilidades e tal, que hoje eu me sinto mais preparada para o futuro, a contribuir não através apenas dessa entrega mais hardcore, né? E sim de maneiras mais consultivas, enfim, outras ideias.
0: E o que você fala vale uma reflexão também, porque como a gente fez uma carreira né linear ou não, mas com script de, olha... Porque o script era aquele modelo de supervisor, gerente, diretor, né que você vai hum. subindo e em algum momento você vai parar na pirâmide. Mas aí você, de repente, para. Ou a idade te para, ou de repente você saiu de determinada organização, você quer fazer um restart na tua carreira. E um restart ele implica um novo crescimento. Então, às vezes, a gente tem aquela pressa, ah, mas eu tenho todo esse conhecimento, toda essa experiência, toda a bagagem e eu quero gritar aqui, uou, wow! e foi. Não é assim, não vai rolar. Então, tem uma maturidade que você precisa, né? Você falou, demorou 5, 6 anos para você chegar num, num novo patamar onde você se sentia confortável. Né? Qualquer, na nova economia, uma startup, ela tem pelo menos um tempo aí médio de 3 anos até você... Então, você tem que também... Literalmente dar esse passo para trás, aprender novos comportamentos, habilidades e se dar tempo.
1: É, eu acho que é a vivência, né? Não é na teoria, precisa viver. É, é de fato vivenciando, que você faz as transformações é, e amadurece tudo mais. Não, é apenas não tem como você fazer isso sem vivenciar, né? Nesse sentido é sofrido, né? Não, não sofrido. tem outro jeito.
2: É. Você tem muita ligação de gente mais velha, vou chamar mais madura, né? é, pedindo conselhos, esse tipo de coisa, eu não sei o que fazer, como é que está o mercado, eu quero mudar, como é que está isso? Você tem isso? Essa...
1: Não, essa... Nem, nem tanto. Eu acho que é, tem, tem algumas pessoas mais, já mais velhas que têm uma visão de tudo isso que a gente está falando, tem outras que não, e aí é mais problemático, que acham que poderiam... E tem uma realidade que tem o um preconceito e tem as questões de energia mesmo, né? Eu acho que o papel tem que mudar, né? Tem que ser outro. Mas você sabe que é interessante porque eu, eu conheço uma pessoa que uh, teria, por exemplo, falou, tem tanta gente uh, já mais madura que tem tanto conhecimento, fez coisas tão importantes, tem uma experiência tão válida, quer dizer, o que, que dá para fazer com essas pessoas, para elas poderem, uh, para a gente poder usá-las né de todo esse valor colocar isso em, em algo né eu acho que de fato tem uma oportunidade aí não sei bem como fazer essa conexão entre todo esse valor essas pessoas e o que as organizações uh, precisam hoje mas eu acho que com tanta companhia nova essas inovação ideias eu acho que daria para usar de alguma maneira
2: Uhum.
1: Esse conhecimento?
2: Sim. Não, sem dúvida. Eu tenho uma experiência pessoal até com, com uma startup que a gente usa um ex-executivo de altíssimo nível, tem daqui a pouco vai fazer 70 anos. Ele foi do board de uma empresa multinacional muito grande. E o que o papel dele, ele não entende tecnologia, está aprendendo, está afim de aprender e desaprender. né? E o que ele mais tem feito é organizar a bagunça dos departamentos, do que está acontecendo, a dinâmica e tal, e ele entra para organizar. Acho que eles deviam priorizar isso, vocês deviam priorizar aquilo, você já pensou nisso. De, é, é papel de ajudar os líderes a se organizarem e chegarem num acordo de alinhamento. Não de consenso, mas de alinhamento. E é incrível a, o que a experiência traz, né? A é, quantidade de horas de reunião e horas de conflito e horas de discussão que ele tem é incomparável. Né? E a maturidade, né? e faz uma, toda uma diferença ele, para, ele começa a falar, todo mundo fica quieto pá. <risos> é incrível né e respeito você conquista né você não...
0: mas a Fabi trouxe um ponto interessante que tem gente que está afim e preparada para fazer isso e tem gente que quer continuar lá no né, no ego e não, se eu não tiver posição todo mundo não tiver aqui me, me adulando, me bajulando não... eu só quero ficar dando comando não quero sujar a mão na graxa sim e é o que você falou, você tem que fazer na prática não adianta ficar na teoria ah, eu tenho toda essa experiência, então eu vou sentar aqui, você vem aqui, eu te dou a dica. Não é assim. Não é. Não é. Então, tem um... Né, de novo, a gente vai voltar para aqueles valores. Vulnerabilidade. Olha, uma carreira minha esgotou, eu preciso abrir uma nova, eu preciso embarcar novos comportamentos. E outros que pô, talvez eu tenha que voltar a comportamentos que eu tinha com 20, 30 anos. Eu tenho a mesma energia? Talvez não. Mas agora com a experiência... Eu vou conseguir fazer essa mesma jornada de um jeito diferente.
1: Perfeito. É, eu acho que é a visão clara da realidade, né? E, e, e de quem você é e o que, que você pode contribuir. É, isso é fundamental. É, é humildade e tudo isso.
0: O que, que você fala, Fabi, para as pessoas que, que em um determinado momento na, da carreira, independente no começo, meio, mas no fim, é, se é que tem fim. Você dá de dica de autoconhecimento... Aquela pessoa que chega para você e está completamente perdida... Como é que, que que você costuma dar de conselho para gente aqui terminar o episódio de, de carreira... Para quem está nos escutando... Aquela pessoa que está lá e fala... Putz, eu não sei o que, que eu faço... Eu estou perdido numa encruzilhada... Onde que eu começo? O que, que eu faço?
1: Eu, eu acho que o que o está que perdido numa encruzilhada... Até é mais fácil, porque ele é uma questão de... Já sabe que não sabe, né? Então, <risos> eu, é, tem um tempo aí de você plantar uma semente e demora mesmo para aquilo se tornar alguma coisa que, a gente, que é possível reconhecer. Precisa ter paciência, viver aquilo. Não tem muito jeito, eu acho. E... Mas a dificuldade é quem não percebe. Quem está insistindo de, no, numa... Eu sou assim assado, eu poderia e o mundo está contra mim, entre aspas. Aí é difícil. E aí, mas o que eu sempre tento fazer é dar a exata a minha visão de maneira mais transparente, obviamente delicada, mas mais transparente possível do que de fato é o cenário.
0: E tá? como se perceber qual que é um indicador que você daria para para pessoa que está nos escutando e de repente não sabe que ela tá nessa jornada e, e ela tá indo no caminho errado, como que ela tem, pode ter essa percepção? Quais são os indícios que ela tá...
1: É, é uma coisa óbvia, né, mas como tudo, né, que é muito simples e óbvio né? quando você tá vivendo não é nada óbvio, né mas eu acho que se as coisas se você tá é, tá tudo emperrado, você tem que voltar para você mesmo, alguma coisa tá errada com você, não é com o mundo externo não adianta, você não vai mudar o mundo, né tem que se olhar, eu acho.
0: Muito obrigado, Fabi Edu, pelo, por mais esse papo.
2: Obrigada. Obrigado. Obrigado é. a você, Vaca.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!